0: NRK. Etter 17 år med mannlige vinnere får en kvinne norske Abelprisen, verdens største matematikpris. Og leder av komiteen Hans Munte Kås er ansvarlig for prisen. Skal vi snakke om matematikken, eller skal vi snakke om kjønn hennes nå? Kjønn? Ja, det er
1: jo spennende det. Nei, altså, som leder av komiteen det er det klart at jeg vi då helt snakke om matematikk och jag syns för för del också så är ju det det fokus man bør ha altså, Hun hon har ju vunnit världens största matematikpris så då bör ju alltså matematiken matematikens kommer fram
0: får du lite mark av att snacka om Karin Ulenbeck som kvinna
1: jeg fikk noen kommentarer fra kommentermedlemmene mine går som, som var litt uh, lei seg for at det var det som kom først i alle overskriftene,
0: men det må vi bare regne med. Det er ikke så lett at det er. Den neste halvtimen gir Dagens Eko. Det er verdens viktigste matematikk. Og så spør vi hva kjønn har å gjøre i mixen. Jeg heter Martin Jær. Lara Weberg, du sitter där du också. Du är matematiker och så författare, det kommer vi tillbaks till, men grubbelgruppen och snubbelgruppen. Vad var det för nå?
2: Ja, det var men så jag på Blinderne i Oslo så vill vi lage specialopplegg for de sterkeste og de svakeste elevene. Så vi lagde grublegrupper for de sterke, og snublegrupper for de svake. Da. Men de fikk, det var studentene selv som bestemte hvilken gruppe de ville melde seg på. Og da jeg var lærer for snublegrupper, da viste det seg at det kom liksom guttene som kom, de hadde treere fra videregående, mens jentene hadde gjerne femere og til og med seksere. Så jentene plasserte seg selv på snublegrupper.
0: Hva synes du dette her sier?
2: Det sier jo kanskje noe om jenters selvtillit og selvbilde. Da. Og jeg tror det var et litt sånn sjokkartet overgang fra videregående til universitetet. Og med en gang de møter litt motstand, så tenker de «Oi, jeg hører nesten ikke hjemme her. Har jeg egentlig sterk nok bakgrunn?» mm.
0: Det er jo selvfølgelig spekulasjoner, og det er det vi ska gjøre i Eko i dag vi ska snakke om uh, kvinner og uh, matematikk uh, i et Eko i dag, Så i tillegg til å forklare noe skikkelig viktig og vanskelig i matte, så spør vi altså, er kjønn viktig i matematik Og Hans uh, Munter Kås, kommittéleder i Abelprisen, som uh, ble delt ut i går i hovedstaden, fikk internasjonal oppmerksomhet, som han ofte pår, siden dette er, på en måte er uh, Nobelprisen i matematik. La oss snakke om matematikk nå. Karen Kerskulla Uhlenbeck har fått Abel-prisen. Hva er dette for et menneske?
1: Eh, Karen Uhlenbeck jobber i feltet geometriske differensialgninger, så hun, hun bruker et verktøy som heter differensialgninger til å forstå rom og former og, og, og ting som, 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 som beskriver naturen vår. Eh, hun er da den ledende matematikeren i dette feltet, og det er et felt som har flere fremdragende forskere, men hun var den som på på bylen sånn i tallet la grunnlaget for hva de som kom etter henne gjorde og og åpne toppen en en stor ny gren av matematikken så det er det er en aktivitet som har i stor grad forandret hvordan vi ser på, på spørsmål om, om geometri og former.
0: Ja. hva var for et, det var det fage og det var det faget, jeg altså, ja. var hun for et menneske?
1: Hun kommer fra en, en amerikansk, kommer fra New Jersey, fra en uh, middelklassfamilie. Moren var maler, og hun kommer fra en familie med, med kunstnere og, og kanskje faren med ingeniør, det vet jeg ikke. Men hun uh, er vel typisk. Det er en, en, en engelsk man vil kalle det maverick. Det er en person som har gått sine egne veier, og... Hun startet tidlig med matematik fordi hun, hun syntes det var spennende og, og, og hun likte å jobbe på egenhånd og hun syntes at dette var noe som, som hun bæsket godt. Og, øh, hun, hun, hun gikk de vegne hun ønsket å gjøre og gjorde ting på egenhånd og bryr seg ikke så om hva de andre sa var, var viktig. Hun var faktisk ikke på det, et av de beste universitetene da hun tok doktorgrad. Men hun,
0: det var på 60-tallet. Det,
1: det var på 60-tallet hun tok doktorgrad, men det var ikke på de beste universiteten, det, det var et mer middelmådig universitet. Og hun åpnet da opp en stor gren av matematiken, som har tilknytning mot fysikk og, og, og mye matematik.
0: 76 år i dag, og altså en form for kjempe som ja. dere andre matematikere står på skuldrene til. Ja. Og Torkil Jemterud, vitenskapsjournalist, kollega, fra anledningen matematikk-kommentariat. Du sitter her, du også.
3: Mm, kan jeg kommentere en ting med en gang? Ja, ja, men, jeg har lest et intervju med henne, ja. jeg, hvor hun skrev om dette med at hun, ikke, at hun bevisst ikke valgte disse toppuniversitetene, ja. fordi var, hun antok at på disse toppuniversitetene så var det mye hardere konkurranse, så da måtte hun bevise mye hardere, så var friere på å velge et litt sånn annet universitet. Hun valgte snubblegruppa. <laughs> ja, hun valgte snubblegruppa. Det var det hun gjorde, <laughs> Forklar mig Tørkel, du er
0: veldig vant til å mansplain ja. eh, matematikk. Forklar meg hva hun har gj gjort i gang. Si.
3: Jeg jeg ta, altså hun har vært betydningsfull innenfor flere felter, men jeg har valgt ett felt da, som er veldig viktig for fysiken for hun har en liksom fysikkbakgrunn også, og det er jo det som er verden rundt oss her. Eh, da tenkte jeg skulle eh, forklare hva dette feltet som heter Gage-teori er. Og det här er en 4 Martin, er du klar? er en stor utfordring her. Ok, greit. Uh, Trin 1. Du sykler, ikke sant? Mm. Og da må du pumpe dekket ditt. Ja. ja. Og så, det må vi også, hvis vi har bil, så da reiser vi til Binsin-stasjonen, og så setter vi på uh, denne luftfylleren her, mm. og på luftfylleren så er det en liten måler, ikke mm. Det er en gauge i den gauge-tjørien. Og det er en liten nål der, som peker opp opp på ett tall, ikke ja. sant? Ja. Hvis du skal fylle sykkelen din, eller bilen din, så må du vite om det er millibar eller pascal, den måler, ikke sant?
0: Ja, det blander, roter alltid det litt grann til, for det begge, målerne, begge, begge tallene er der, ikke sant?
3: Jo, det kan være. Ja. Men uh, du er helt avhengig av å kunne vilken hvilken altså skala den her, og det er uh, en type målere, ikke sant? Så du har, uh, kan sette forskjellige typer målere på dekket ditt, og så er det spørsmålet da, hvis du drar til Kina, <laughs> og du aner ikke hva som står på den, hvordan å finne en metode da, som, som, som gjør at du kan fylle dekket ditt riktig uansett hva det egentlig står på den da betyr det at det, altså det er uavhengig av hvilken måleskala det er på måleren din da har du en måler som er gauge-invariant så kan vi si, så dette er på en måte gauge-teori ok, første, det var første trinn trinn 2 Martin, her ja. du klar ja. nå kjører hun på jeg kjører på her, jeg kjører, her. Jeg kjører er... på her ja. okay, du skal reise med fly fra Oslo til Ålåsund ja. hvordan, hvis du ikke angiver hvor langt det er dit, hvordan gjør du det da?
0: Nei, går Google Maps.
3: <laughs> ja, da vil du si at du skal så så langt vest, ikke sant? Og så så langt nord. Men det er ikke et entydig resultat. Fordi vi må vite først, snakker vi om magnetisk nord, eller snakker vi jordaksenord? Det vil gi deg to ulike svar. Ja, fordi
0: jorden står litt grann på ja. skrå.
3: Og det liksom, du må gjøre ett valg, du må sette på en måling. Den ene målingen er magnetisk nord, den andre målingen er eh, altså denne jordaksenoren, eh, ektenord. Og eh, og gauge-teori, det blir da disse overgangene mellom forskjellige sånne geometriske målinger. Og, og det beste er jo å finne sånne ting som er helt uavhengig av hva slags målinger du gjør. For eksempel så kan du si at avstanden, uansett om du velger nordmagnetisk eller ikke...
0: Uansett hvor er det universet.
3: På jorda. Så vil avstanden fra Oslo til Ålesund, den vil alltid være den samme, så den er... Det vi kallar invariant. Okej, okay, trinn 3. Lyft
1: lyfttrycket på invariant, tryck självet trycket
3: oavsett vad ja, det är. Ja, rätt, rätt. Ja, ja. självt trycket. Ja. Okay. Uh, trinn 3. Nu ska vi ut i världens rummet. Nu vi till Einstein. Ja, på tillbaka på bildens Ja, ja. Okay. på begynnelsen av, uh, av 1900-talet för 100 år sedan, så att han funnit upp sin speciella relativitetsteori så skulle han ut i världens rum och lägga en teori som gäller för hela världens og der er det ikke noe ekte nord eller väst eller magnetisk nord eller øst eller vest eller Så der må man ha noen sånne måter å beskrive geometrien i hele rommet på, som er helt uavhengig av nord, øst og vest. Og dessuten så har du den ubehageligheten til at selve rommet driver og krommer og bøyer seg. Og da må du ha noe som er veldig uavhengig av vilken på mode som sånn geometri du välger dig. Det fastpunkt? Ja, du måste du måste finna en måte som är helt oavhängig och det er det som då blev till gauge theory. Så detta här visar liksom samspellet mellan matematik och fysik, var fysikerna driver och finne på nåt och så tar matematikerna efter på för det det fältet som uppstod efter på den matematiske behandlingen av vad er det som vi liksom de kan se si, med sikkerhet oavhängigt av att välja såna riktningar för det er da det som har blitt i det feltet hvor hun har gjort store bidrag og punkt 4 Martin er det siste punktet ja.
0: Nå er vi en annen dimensjon, eller? Nå skal vi faktisk inn i en annen
3: dimensjon Nei, nei, vi skal. nei nå skal vi ned på det veldig små i kvantefysikk Fordi man kan se for seg at i starten av verdensrommet, sånn som teoretikerne beskriver det nå, så var hele universitet et veldig sånn hissig energi-hav bare Tenk, Det er ikke atomer en gang, bare et energihav Og så skjer det en overgang som de sier plutselig så dannes det eh, noen faste partikler. Og da plutselig så kommer det noen retninger inne i i verdensrommet når du ser en sån overgang til plutselig for atomer og det plutselig for et elektrisk felt. Og når du får disse feltene her da sier fysikeren at det er som å velge en sånn nord-sør-retning. Da får universet en sånn engage, og da får du også gauge partiklar målerpartikler og målerfelter som er i dette her. Og det kan Unnberg har gjort, det er at hun har altså forstått den matematiken bak og gjort den virkelig matematisk grunnig. Hun har det. Hun har gjort den matematiken og den er ikke bare er litt liksom, sånn som fysikerne driver gjettelid på, at ja, det er som cirka sånn, men dette her er matematisk holdbart. Okay. Ja. Var det greit? Så. Ja, det, det er fint.
0: Det. Jeg har lært noe av dette her også. Ja. ja, du gjør det, ja. <laughs> som om skulle tro Ulenbekk selv hadde lagt noe av det. Uh, Tørke Lemtrue, vitenskapsjournalist og kollega her i Eko. Uh, men Hans Muntekost, nå skal jeg gi det vanskeligste her. Kan du ta dette her ute i verden, ute i din og min verden, på noe vis? Altså det Ulenbekk ja, altså... har bidratt med...
1: Har det blitt gren, anvendt, det, det er, den, den matematikken? Grenen, det er jo den grenen som, som, som er nok så grunnleggende matematikk. Ja. Og, eh, jeg vil si at de, de, de største konsekvensene av det hun har gjort, er at man har forstått mer om hvordan elementarpartiklene oppfører sig. hvor mye energi trengs til for å trekke fra hverandre, to, tre kvarker og sånt, noe, den typen spørsmål. Og, og det er jo verden, Martin! Og det er verden. Så, så det er de mest grunnleggende tingene. Men hun har jo også gjort dette med minimale flater, og eh att finna ut hurdan en en flata kan, kan ha minst möjlig energi og sånt med såpobubbelflator och sånt og, og det er ju ting som, som faktisk faktiskt dyker upp i en god del användelser i, i design av starka materialer kan man lage såna grafenflator ikke sant så sånn, närmast som, som sekskanter som sätter sammen i en flata det er det är ett väldigt starkt og hvis man skal begynne å folde grafen til tredimensionale strukturer, så kommer disse minimale flatene inn. Så, så det det der, høres det der... som
0: noe man bruker i romfart og sånt. Ja, ja
1: det kan i hvert fall i materialfysikk, altså hvordan man skal lage supersterke og veldig lette materialer, så så kan ja. disse minimale flatene komme in som løsninger. Og, og hvis du er interessert i å pakke kreftmedisin inn i en bittliten ball, Uh, som da skal transportere medisin i kroppen og fordele det på et bestemt punkt, så, så viser det seg at disse minimale flate kommer inn som, som, som optimale måter å, å lage en sterk liten ball for å pakke inn kreftmedisin.
0: Og Uh, du ropar ju till mig kollega til ja. att og inte tror att och sån är ju världen det är ju lite sån typisk hur många veckor har du matematik? Ja, inte så mange många. Nej, jag måste ge mig lite till. En tydlig man som sitter här. Ja, det sant, men ser lite till
3: folk. På plats här. Eh,
0: uh, när lite grann om politiken, Brack prisutdelningen, alltså ja. og och kön och där det ja. tunga rätt i munnen. Eh, jag säger det men det jag får lite intryck om man ska ha tunga rätt i munnen. Alltså ja. det är 6 miljoner kronor. Ja. Blivit utsedd i sin 2003 kommer fra statsbudsjettet. Hva er det den er ment å få til i Norge?
1: Ja, jeg, jeg personlig synes at det å bare gi en pengebeløp til en matematiker som allerede er anerkjent, eller noenlunde er anerkjent, det er ikke så stort poeng i seg selv. Abelprisen er en pris som skal... Den skal bidrar til å heve matematikkmiljøets status i samfunnet, og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk. Så det er, det er, det er mer denne hele pakken, at det, er, det, er en, mm. det er en pakke som, som skal markere at matematik er veldig viktig for oss, og, og som skal gjøre det gjennom ulike tiltak, hvor Abel-prisen er et tiltak, og så er det en lærepris i dette her, Holmoprisen, og så er det og så er det tiltak for barn og unge, så det er mange, mange ting i denne pakken.
0: Så det er en styrking av norsk matematikkmiljø, også internasjonalt? Det en
1: enorm styrking av norsk matematik Men... I går så, så blåste denne nyheten på verdens medier, og det kom i New York Times og, og Washington Post, Bloomberg, Guardian, CNN, Le Figaro. Alle de store mediene i verden dekte dette her, og alle matematiker ser at dette er verdens største matematikkpris, dette er... De sier att detta er matematikens Nobelpris, men det kan ikke jeg si,
0: fordi da blir svenskene sure på oss. <laughs> men dette er altså eh, første gang dere har delt ut en kvinne. Helt kort, er det noen som har etterlyst kvinnelige prisvinnere? Ja, det er mange ganger etterlyst. Hvem, hvem er de? Hva, hva er tanken bak? Hva er de sier? Ja, hvorfor, er de, de spør, hvorfor?
1: Hvorfor kommer det ikke en kvinne? Hvorfor kommer det ikke en kvinne? Jeg synes det er et betimelig spørsmål. Er, jeg kan se si at i dette tilfellet nå, når vi valgte å gå in mot dette geometriske problemet, så er det en kvinne der, og det er flere menn der også i det feltet. Så det er fremragende menn i dette feltet også. Men Karin Ullenbekk har vært den som la grunnlaget for det de som kom på gjorde. Så hun var den første i dette feltet og gjorde alt, og lagde alle de verktøyene som de som kom på gjorde. Så er det noen, noen menn der også. Og faktisk, hvis du ser på hvem som har fått prisene, de andre prisene, så... Eh, Karin Ullenbeck. Har Nej 17 Ullenbech. prisene? Nei, nå snakker jeg om innen dette spesielle feltet av matematiken, det er på ja. grenen, så ja. Karin Ullenbeck har fått presidentmedaljen i USA, som er en stor greie om å steal prize, men, men de andre menn i dette feltet har fått mye større anerkjennelse.
0: Men har du mange andre kvinner å velge mellom når Nei, du skal? Nei,
1: det er ikke veldig mange andre kvinner å velge mellom. Det er, det er noen få, men det er som, ja, det er ikke, det er som nåler i utsakken, det er ikke mange.
0: Ja. Men du brukte begrep om for meg når vi hadde en samtale i telefonen i går, Munterkås, som er ansvarlig for avbildprisen. Eh, hva som er kul matematikk, sa du. Ja, men det, og, og, ja det er det, altså, Blir hva som blir sett på som sånn kul matematikk en igjennom årene, blir det bestemt av hvem som fronter den matematikken? Ja, i stor grad. Eh, så det er, det er to store matematikpriser, Det er eh,
1: Filsmedaljen, som gister yngre forskere. Og det er en sånn eh, aktiv pris som som går på hva som akkurat nå. Og når man bestemmer filesmedaliene, så er det veldig mye politikk i dette her. Det er, det er folk prøver å fronte sine egne felt, og, og, og det er klart at det er... Eh, eh, når det gjelder Abelprisen, så er vi litt mer sånn tilbakeskuende, uh, og det er ingen tvil om at vi alltid klarer å finne en vinner som er den beste matematikeren i sitt felt, og, 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 og det er ikke så vanskelig når vi kikker litt tilbake og ser 10, 15, 20 år tilbake på vad som har skjedd etterpå. Men, uh, ja... Uh, ja, for da, da er det
0: jo kanskje siden dere definerer kjempene. Men, men, kjempen, men det,
1: det var dette med kulhet, ja. ja. Men det, det er klart at selv om du da har funnet en håndfull mennesker som er de beste, så begynner det å komme til, til vurderingen. Du, du kan ikke vurdere to ulike grenere matematikken opp mot hverandre og si at, at de som jobber der er mye bedre enn de som jobber der, for det, det blir mer at du, du velger den beste innen et felt, og, 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 og da er den så... Så kommer mer sånn litt... Uh, Personlige altså, egenskaper, hvordan folk er baut der. Ja, det er klart at det, så, sånn som sånn, komiteen arbeider, så, så, så ber vi om referentrapporter på folk, vi ber ja. fagkolleger om å vurdere folk, og så videre. Og, ja.
0: Jeg må komme til uh, Sara Weberg, Du er først og fremst kvinne. Neida, Klara Jeg sa Klara, synes det var morsomt der. Du er matematiker, du er også skjønnelitterær forfatter Boken du har skrevet heter Lene, din ensomhet langsomt mot din Mot, din. Min. <laughs> mot min Ja, ja jeg har skrevet din to ganger Det er også en form for biografi Over en av verdens første matematiker. matematikere I hvert fall største
2: ja. Sofia Kowalewskaia ja, Som ble født i 1850 i Russland Um, hun var den første kvinnen som fikk en professorstilling i matematik ved et universitet, nemlig i Stockholm eller det som heter Høgskolan den gangen Hun utmerket seg jo også ved at hun fikk den prestigetunge Bordeaux-prisen fra vitenskapsakademiet i Paris for en avhandling som faktisk er inne på samme tema Det er litt morsomt som årets prisvinner da, innenfor mm. differensiale ligninger hon studerade stive legemers med ett fixpunkt eh och sa att arbetet hade så hög kvalitet att de valde å höja prispremien fra 3000 till 5000 franc. men hon utmärkt sig inte bara i matematik, hun skrev också skönlitteratur, så hun var ett väldigt fascinerande och sån mångfacetterat människa då. Var det något som
0: snackade om kön då hun var hun vant priser också säkert?
2: Ja, og hun hadde jo virkelig en tung vei frem, fordi på den tiden, altså... Intresset hennes för matematik blev egentligen väckt vid en tillfällighet. Ehm för huset skulle pussas upp och då hade de lite för lite tapet. Så barnrummet blev då tapetcerat med papper de fant på loftet och det visade sig att vara farns gamla notater från et kurs i integral och differentialregning som han hade fullt i sin ungdom. Så Sofia då som barn hun kunde ligge i sängen och stirra timmesvis på disse symbolerna och lura på vad i all världen det betydde. Så hade hon en huslärare men han kunde inte något matematik till att hjälpa henne med detta, men hon hadde virkelig bein i nesa og bestemt seg for at hun skal finne ut av dette mysteriet selv, så hun fikk tak i en bok, og faren hennes syntes ikke at jenter skulle studere matematikk, så hun måtte lese den i smug under dynene om kveldene, og universitetene var jo stengt for kvinner i Russland på den tiden, så den eneste muligheten hun hadde for å få studert matematikk var å sig seg utenlands. Men da trengte man som kvinne enten foreldrenes samtykke eller ektemannes samtykke for å få pass. Og siden hun ikke regnet med at foreldrene ville støtte henne, så bestemte hun seg som 18-åring for å ingå et proforma ekteskap med en mann, bare for å kunne reise utlands for å studere. Så hun kom komsatte i Heidelberg och igen så var universitetetne stängt för kvinner, men hon fick då få prate personlig med professorerna övertalat dem till att i vart henne följa undervisningen då. Ehm um, och de blev gammalar
0: den här kvinnan då när den
2: uh, gör detta? När hon gör var ju 18 då men in gick detta på för makteskapet. Um, ja, så hun fikk følge forelesningen, og de ble jo veldig imponert over evnene hennes. Men igjen så var det ingen adgang for kvinner til å ta eksamen ved universitetene. Så eneste måten hun hadde mulighet til å komme seg videre på, var å finne noen som var villige til å gi henne privatundervisning. Og hva gjør hun da? Da bestemmer hun seg for å reise til Berlin og oppsøke til den største matematiker Karl Weierstrass. Dra hjem til ham, ber om å få privatundervisning. Og han er jo veldig skeptisk i utgangspunktet, og og prøver å avvise henne ved å gi henne noen sånn veldig avanserte oppgaver som han er helt sikker på at hun ikke kommer til å greie å løse. Men hun vender tilbake en uke etter og har en løsning, og han tenker at hun kanskje har fått hjelp eller jukset litt eller noe sånt, så han ber henne forklare løsningene da. Og da viser de seg å være originale at han skjønner at hun må være en av de mest talentfulle studentene han noensinne har vært borte i, og etter det så gir han henne sin fulle støtt og vägleder henne helt fram till doktorgraden da, som hon får i 1874. Men det var en tuff väg så hun hade väldigt ben i näsan men samtidigt så hade hon ett väldigt stort spänni i personligheten för hon var också väldigt självr. Och det spännet där det fascinerade mig väldigt då sånn så utåt så virkade hon som en successfull och på alla måter ett liksom vellycket kvinna och så ser du i någon av breven hun har skrivit Um, at hun egentlig er ganske usikker. Um, sånn at for eksempel etter at hun ble tilbudt etter professorat i Stockholm, så skriver hun i et brev at, å, eller det går klart frem at hun er litt sånn usikker på om hun egentlig er godt nok kvalifisert for dette her, om um, hun vil takle den jobben. Det er jo ikke rart, for hun hadde jo ingen undervisningserfaring, og det var jo på et fremmed språk. Hun måtte lære seg svensk, som hun gjør i løpet av tre uker for å kunne undervise. Men sant? Det, det sier noe om... Ja, kanskje kvinners litt sånn usikkerhet, da, sånn innad, selv de som fremstår som veldig sterke. Det,
0: og så endte hun der ente med alle de usikkerheterne og alle de irgangene på veien. Vi skal ta noen generasjoner fram og så hoppe over dammen. Her snakker gårdshagens abelsprisvinner, Karen Ulenbeck om 60-tallet. Og det var en første generation kvinnelig matematiker, som, da, sånn som hun sier det, ikke ble holdt utenfor universitetene på grunn av sitt kjønn.
4: Um, I believe that I was really a member of the first generation of women who could go and become professors in, in any way in ordinary fashion. Before me, there were exceptional women. A lot of the women were married to mathematicians, and they may be taught uh, in a peripheral uh, position at a university, but it was really uh, right in the 60s when I started school. Uh, and women's issues actually were brought up and people became conscious of the fact that there was an issue about women and by the time I was applying for a job in 1968 I could get a job as a postdoc in a reasonably ordinary fashion and when it came on to go on there were many places that did not hire women I was told there were nepotism rules many times and there were no nepotism rules but There were universities that that um, uh, hired women and uh, were happy to have them. And I was lucky enough to be in the group of women who uh, uh, were in this uh, this period of time. I think if I'd been five years older, I wouldn't have made it. so And I don't think that that's true anymore. I think the difference is immense. I worry a lot about other minorities because I know what it was like being on the outside looking in and I think there are still people who are on the outside of mathematics looking in who are capable of being great mathematicians.
0: Karnulenbeck vet våran där och vara på utsidan og se in säger hon och som vi ska höre höre i Norge så er det fremdeles kvinner, ikke andre minoriteter. har er et kort opptak fra i med Ragnhild Piene, som er professor i Merita ved Matematisk Institutt i Oslo.
5: Jeg var jo første, første kvinne som blev professor på Matematisk Institutt på Universitetet i Oslo.
0: Ja. Mm.
5: Ja, men det var en kvinnelig professor i matematikk før mig, men hun var i Trondheim. Når var det? 1987, tror jeg. Mm. 1987, det var 1987.
0: Kvinner representerer en stor og ubenyttet ressurs innen matematikkfaget, sa du tilbake i 2002. Hvordan vil du si stået er nå?
5: Det er nok litt bedre hvis du ser på kvinner som er ansatt på de største matematiske instituttene, altså Oslo, Bergen og Trondheim. Der var det veldig få i 2002, og nå har det kommet litt flere. Det er noe sånn som 28 på hvert av disse instituttene som er kvinner. Og det er, det er en framgang, men det er jo fortsatt et mindretall eh, stort. Altså, det er veldig mange flere menn da, for å si det sånn. Hva, hva,
0: hvilke felt er du sammenligner deg med?
5: Jeg kan sammenligne deg med felt som eh, som også har eh, haft en tidligere veldig skjedd kjønnsfordeling. Det er noen felt som eh, Helt andre fag som medisin og just som har opplevd en veldig stor endring i disse siste 20 årene, mens andre fag som matematikk og astrofysikk, for å nevne noe, og kanskje også fag som historie, hvor det fortsatt er forskjell på, på antall ansatte på universitetet kvinner og menn.
0: Det var Ragnhine Pine det er fra i går, professor i Merita ved Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo. En blogger som heter Statistrikk, hun telte sommeren 2018 antall fast ansatte kvinner ved det instituttet her, altså Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Av 52 ansatte forskere er det i dag seks kvinner, altså tre i matematik og tre i statistik. Og nå skal vi ikke banke løs på noen som ikke er her, men heller spørre oss uh, Hans Munte Kås og uh, Clara Weiberg og uh, vitenskapsjournalist Torker Demterud. Hva skal til da for å få uh, kvinner nærmere matematikken? Uh, hva, hva, jeg bare åpner ska Hva skal være overskriftene våre? Hvordan angriper vi det problemet der?
2: Det är ju et otroligt stort och komplext problem där som jag tror det man visst svaret så hade man ju satt in tiltak allredet så det är lite svårt att skulle lösa det men altså, som vi var inne på då med dålig seltid ehm um, kanske altså, matematik kan vara ett väldigt brutalt fag på den måten att man hela tiden måles upp mot ett facitsvar i mycket större grad än i andra ja, fag. Ja. Det är facitsvar i motsats
0: till historia. Ja,
2: och på skolan i skolmatematiken är det väldigt stor vikt på regneregler och på det att regna riktig. Og det kan, jeg vet ikke om det kan på en måte påvirke jenter hvis de har dårlig selvtillit enn gutter da, i større grad. Fordi at det er så lett å føle seg dum hvis man får feil svar. Jeg synes det var veldig deilig å komme på universitetet, og plutselig så var ikke fokus på liksom, på selve svaret lenger. Det var egentlig på forståelse og på hovedideer, og man oppdaget at matematikk egentlig var et veldig kreativt fag. for Fordi på skolen så trodde man det bare var et fag med fullt av regler som det gjaldt å følge og unngå å gjøre feil.
0: Så det, når du så, var matematikkstudent så oppdaget du at man kunne skape matematikk i stedet for å svare på det?
2: Ja, og at matematiken egentlig lignet på sån andre kunstarter som musik og litteratur, og ja, var veldig kreativt da. Mm
1: -hmm. men, men det som er litt rart er jo at i skolematematikken er det jo jentene som gjør det best, noen påstår det, at dette er et problem, jeg synes ikke det er noe problem, men...
0: De går ikke videre til universitetet i like grad som guttene. De går ikke
1: guttene. i stor grad videre til, til de har realfagene i alle fall.
2: Mm. Ja, det er akkurat derfor jeg tror det er viktig at man må sette inn tiltakene tidlig før jentene rekker å velge bort matematikken på videregående så må man ha vekket interessen deres og jeg tenker litt sånn, det er som i musik musikk du setter ikke unger til å spille skalaøvelser uten at de har hørt vakre musikkstykker kanskje må man være flinkere til å vise frem hva disse regnereglene skal brukes til så at man blir inspirert til å lære dem da
0: Karin Uhlenbeck kan være en form for rollemodell mm. er rollemodeller egentlig viktig? enormt viktig ja.
1: altså jeg, jeg fikk så mange reaktioner i går som var så positive og har sett på, på Twitter og, og så videre alle reaksjonene helt sikker på at det har enorm betydning å ha rollmodeller
0: den typen. I Norge så er kanskje Selda Ekis, altså kvinnelig vitenskapsjournalist også ja. viktigere da enn ja. en, en ja. 76 år gammel kvinne for, <laughs> en periode var faktisk
1: denne værmelderen hun Siri i Kalvik. Kalvik, en stor Uh, inspiration
3: for mange, fordi mm. de så at hun drev med realfag.
1: Det...
3: tror nettopp at rollemodellen er veldig viktig. Uh, for eksempel, et godt eksempel er uh, det her gruppa for, uh, for kjernefysikk på Universitetet i Oslo. Hvor, hvor du, i Oslo, helt unik til hele verden, har blitt en veldig sånn kvinnebastion og det er fordi at jeg har en veldig eh, sterk kvinneprofessor hjem, som har liksom, skapt et miljø rundt sig. og da ser alle med der, tror jeg at her er det mulig, her, det er kult å være i den miljøet der Så. En ting til, en siste ting til Ja, det var det siste ja, øh, Kanskje man skal tapetsere rommet til jenter med matematik <laughs> i stedet for rosa prinsesser Ja, <laughs>
1: Ja, men altså, så oppsummert, det viktigste måten å, i, i å få flere kvinner inn i matematikken ja, det det er å få flere kvinner inn i matematikken. Ja, det kan man gjøre aktive valg for å gjøre, da, ikke sant? Ikke men
0: nå er vi litt springende her, da, men det er jo ingen yrkesveier å se for sig i matte, kan det påvirke? Nei, det er bare tull. Okay. Det, altså, vi utdanner masse matematikere og
1: de får masse jobb det, så, så noen går videre i det, de har grunnleggende forskningen, men, men matematikk er jo så mye mer, så det er bruk for, for matematikere på alle nivåer, og, og det er ikke nødvendig å være den beste heller. Altså,
0: man kan gjøre veldig stor nytte på, på mange lavere nivåer, så nei, det er bare trull. Hans Munte Koss, motslutten her, kommitteleder i eh, matematikkprisen Abelprisen, altså blev delt ut til Karen Ullenbeck i går, vitenskapsjournalist Torkil Jemtrud, matematiker og forfatter Klara Weberg. Tusen takk for at dere eh, kom til Eko. Det er tydelig at den diskusjonen her også må være lengre.